0: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo después de ese editorial que le hemos dedicado a BlackRock. La verdad es que BlackRock es un monstruo en términos económicos impresionante. Piensen ustedes en el poder de un BlackRock, no hablemos ya de Vanguard o de otras empresas que están por el estilo, que solamente hay dos países en el mundo, Estados Unidos y China, nada menos, que pueden decir que tienen un Producto Interior Bruto superior a BlackRock. El resto de los países, en términos económicos, vamos, son una futesa, son una caca de la vaca comparado con BlackRock. Alemania, que es la tercera potencia económica y es la que viene después de Estados Unidos y China, tiene un Producto Interior Bruto que es cinco veces inferior al de BlackRock. Bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar lo que manda BlackRock. Claro, esto a lo mejor no sería tan fácil si, por ejemplo, existieran leyes antimonopolio. Pero las leyes antimonopolio que surgieron en Estados Unidos ya en el siglo XIX y XX con la Clayton Act y la Sherman Act, bueno, pues el primer país del mundo donde no son operativas y se hace la vista gorda es en Estados Unidos. Imagínense en el resto del mundo. Y claro, cualquiera de estas grandes empresas de inversión, BlackRock es un caso evidente, pero estaríamos hablando de Vanguard y de otras empresas también, puede hacer lo que quiera con cualquier gobierno del mundo, porque además la resistencia de políticos patriotas es una resistencia que se da en muy poquitos casos. ¿Brasil se enfrentaría con BlackRock? Pues hombre, mientras esté Bolsonaro, sí. ¿Orbán se enfrentaría con BlackRock. Pues hombre, Orban, mientras esté, pues efectivamente se enfrentará con aquello que vaya en contra de los intereses de Hungría. Putin se enfrentará con BlackRock, no lo duden ustedes y sí, Jinping, y seguramente alguno más. Pero el resto de las naciones del mundo que no están en absoluto gobernadas por políticos patriotas, sino por políticos globalistas, pues evidentemente ceden ante BlackRock y luego lo disfrazarán como quieran. Es más, es hasta posible que algunos ni sepan el peso que tiene BlackRock en su economía. En el caso de Estados Unidos es muy descarado, porque ya no es la capacidad de presión que tiene un monstruo económico de esas formidables dimensiones. No, en el caso de Estados Unidos es porque en este siglo, ya en la época de la administración Obama, empezaron a saltar el gobierno. Larry Fink tenía su propio gobierno en la sombra. Los hombres de BlackRock que iban a constituir el gobierno de Hillary Clinton, porque ya había tenido un peso enorme en la época de Obama y además... Un peso tan enorme que, por ejemplo, buena parte de la política que hubiera sido positiva por parte de Obama, por ejemplo en el terreno sanitario, le torció el brazo con toda la facilidad del mundo y además los hombres de BlackRock. Hillary Clinton, como ustedes saben, gracias a Dios perdió las elecciones, las ganó Donald Trump y eso significó un parón de cuatro años, no solo para la agenda globalista, sino para el complejo militar industrial, para BlackRock y para otros muchos, con lo cual a nadie le extraña que movilizaran toda la artillería más pesada para impedir que Donald Trump pudiera tener un segundo mandato a nadie le extrañaría que robaran las elecciones a Donald Trump también, ¿para qué nos vamos a engañar a estas alturas? Pero desde luego tenía que llegar a la presidencia Biden como fuera y Biden llegó a la presidencia. ¿Y qué ha hecho Biden? Bueno, pues Biden sigue fundamentalmente la política que quiere BlackRock y otros grandes grupos de presión. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues hombre, BlackRock podría impulsar una política que, aparte de llevarle a ganar auténticas fortunas, beneficiar a los ciudadanos. Pero no es el caso. Por ejemplo, BlackRock en estos momentos y JP Morgan son los responsables de una subida salvaje del mercado inmobiliario en Estados Unidos, porque están acaparando ese mercado. Y eso ha hecho que el mercado inmobiliario en Estados Unidos haya subido de media un 25% en los últimos meses. ¿Beneficia eso a los americanos de a pie? No, a los americanos de a pie eso les viene como una pedrada en el ojo. No les podría ir peor. Pero para BlackRock es fantástico. BlackRock, por ejemplo, también se lucra con una política de incentivos, que, de incentivos económicos, de incentivo de gasto, que lleva a cabo Biden bajo la dirección de gente de BlackRock y que se lleva a costa de los contribuyentes a los que se vacían los bolsillos para beneficio de BlackRock, que es quien asesora cómo se gasta en una serie de valores de los cuales por lo menos la mitad en Estados Unidos los tiene BlackRock. Esto es fantástico. Imagínense ustedes un ministro de agricultura en España que dependiera del sindicato de la naranja y que decidiera que vamos que había que consumir naranjas como bestias. En los colegios todos los días zumo de naranja a todo pasto. En los hospitales el zumo de naranja obligatorio. Antes de salir para casa zumo de naranja. Mientras pagabas el billete del metro del autobús te ofrecían un cartucho de zumo de naranja por una cantidad añadida. Bueno, pues los fabricantes de zumo de naranja le estarían muy agradecidos al ministro. Cambien ustedes zumo de naranja por valores muchísimo más caros y ahí tienen ustedes a BlackRock y al gobierno de Biden. El gobierno de Biden se puede presentar como un gobierno de centroizquierda, como un gobierno progresista. El gobierno de Biden es el gobierno de las oligarquías y de unas oligarquías que con su acción a diferencia de otras oligarquías de la historia, no favorecen al resto de la gente, sino que se favorecen única y exclusivamente a sí mismos. En el caso de Europa es tremendo. Recuerden ustedes un editorial que tuvimos hace unas semanas donde les contábamos la carta del jefe de BlackRock, de Larry Fink, que se permite escribir a los presidentes de gobierno, pues igual que el Papa promulga encíclicas. O sea, porque a fin de cuentas esos desgraciados que tienen países cuyo Producto Interior Bruto es inferior a lo que gestiona BlackRock, ¿qué me van a decir a mí? Pues me van a decir sí y amén. Y en esa carta ya decía que los europeos iban dados. A la política de BlackRock no le interesa una Europa fuerte. Y lo mismo un día descubrimos, vayan ustedes a saber, entre las derivadas de todo lo que se está haciendo en Ucrania, que es verdaderamente criminal, aunque se quiera presentar como la defensa de la democracia, la libertad, todo mentira. Bueno, pues entre las derivadas lo mismo descubrimos que es que BlackRock también gana mucho dinero con la ruina de Europa. Y no cabe la menor duda de que las sanciones contra Rusia, a quien más daño han hecho hasta estos momentos, ha sido a los países serviles, globalistas, iba a decir hasta pedorros, pero no lo voy a decir, de la Unión Europea. Esa es la tristísima realidad. Vayan a España, vean quién es el principal accionista de los dos bancos principales que es BlackRock, vean las grandes empresas españolas y vean la participación de BlackRock, entérense del peso que tienen las furcias mediáticas BlackRock y luego pues en fin no se extrañen de nada lo que pasa en el país porque es lógico. Bien, regresamos al boletín vamos a empezar con el boletín empezamos con españa y antes de empezar recordarles que todavía todavía les quedan a ustedes unos días si deciden colaborar con el crowdfunding gracias a dios la meta del crowdfunding ya la cubrimos hace semanas esa es la realidad con lo cual dios mediante va a haber una temporada 2022-2023, esta es la realidad, si Dios nos da salud, los fondos, a Dios gracias, nos los han proporcionado ustedes con el crowdfunding, que es como nos votan cada año, pero en estos momentos estamos en el 131% del crowdfunding y si alguien quiere apoyar el esfuerzo que hace la voz por defender la causa de la verdad y de la libertad, pues todavía pueden contribuir, aunque sea de la manera más modesta, a ese esfuerzo. Esa es la, la realidad y en esa situación estamos en estos momentos, todavía pueden colaborar. Hechas estas reflexiones previas, entramos en nuestro boletín informativo que empezamos, como siempre, con España. El gobierno de Pedro Sánchez, que está viviendo una situación de apreturas y dificultades, ¿Saben ustedes que prometió al sector del transporte que antes del 30 de junio iba a publicar un borrador de un decreto ley que recogiera las reivindicaciones de los transportistas? Esto no parece que lo vaya a hacer ni por aproximación. Vamos, queda, no llega a la semana y los transportistas han decidido que van a un nuevo paro nacional. Este domingo votan en junta directiva si van al paro nacional y no han conseguido, como en la ocasión anterior, el apoyo de los sectores agroalimentarios porque los agroalimentarios ya han advertido de que como haya otra huelga de transportistas va a haber un desabastecimiento general. ¿Qué habría que pensar en relación con esto? ¿Ha incumplido el gobierno su promesa? Sin ningún género de dudas. Es más, el gobierno se ve que llegó hace tiempo a la conclusión, a lo mejor es que ellos son meramente ignorantes, pero cuesta creerlo, porque Nadia Calviño no es una persona ignorante, ni mucho menos, pero a lo mejor el gobierno pues, son un atajo de ignorantes y han pensado que dando unos centimitos pues, quedaba arreglado el problema del transporte, cuando en realidad lo que tienen que hacer es suspender los impuestos sobre el transporte. No decimos que en algún momento esa carga impositiva que sufre de manera salvaje el transporte en España no se pueda reanudar, pero en estos momentos habría que suspenderla de manera total. Habría que liberar al transporte de los impuestos que pesan, por ejemplo, sobre la gasolina. Eso sería lo lógico. Esa es la única política medianamente razonable y con un efecto auténtico que podría adoptar el gobierno. Lo va a hacer no tiene la menor intención, porque el gobierno es un gobierno más que convencido de que el sistema en España es fundamentalmente un modelo extractivo en el cual se roba a manos llenas a todos aquellos que producen riqueza, es decir, fundamentalmente las clases medias, para favorecer a las castas privilegiadas. Esa es la historia. Y eso lo sabe todo el mundo. Fíjense ustedes, y es una noticia que algunos la ubicarán solo en medios de comunicación, fíjense ustedes que la cadena COPE ahora mismo ha cambiado de presidente. y ha quitado a Fernando Jiménez Barrio Canal y ha puesto a José Luis Restán, que todo el mundo sabe que en la cadena COPE va a mandar menos que un servidor de ustedes. Es decir, absolutamente nada. Lo tienen ahí porque tienen que poner un rostro identificable. Y uno dirá, pero esto es la caída de Jiménez Barrio Canal. No, 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 no. Esto es que Jiménez Barrio Canal sabe que el gobierno va a tener que hacer recortes. Y la Iglesia Católica se lleva más del 1% del Producto Interior Bruto Español en privilegios. Y hay que negociar con el gobierno el hecho de que esos privilegios no solo no disminuyan, sino que en la medida de lo posible aumenten, aunque nos veamos obligados a hacer recortes empujados por Bruselas. Y entonces, es muy fácil, dejamos dirigiendo los dineros inmensos de la Iglesia Católica y sus privilegios absolutamente indecentes, en manos de Jiménez Barrio Canal, que lo lleva haciendo desde hace décadas, y hay que reconocer que lo hace muy bien. Está en el bando del mal, pero lo hace muy bien. Y, por lo tanto, lo sacamos de la dirección de la cadena COPE, y claro, si en algún momento el gobierno dice, oiga, pero es que vamos a ver, ustedes nos piden lo que no es posible, porque vamos a recortar a los pensionistas, vamos a recortar a los funcionarios, etcétera, y ustedes pretenden aumentar los privilegios, esto no puede ser, y encima la COPE nos ataca. Y Barrio Canal ahí pues, podrá decir algo así del tipo de, yo ya no dirijo la COPE, yo en la COPE ya no la dirijo, yo no soy el presidente de la COPE, esto háblenlo con Restán, yo estoy aquí para los dineros y efectivamente está para los dineros y para no dar nada a cambio de esos dineros que los sicarios de la agencia tributaria les quitan a los ciudadanos para que vaya a una de las castas privilegiadas más antiguas, rapaces y codiciosas de la historia de España que es la iglesia católica es decir, estos ya saben lo que va a haber y esta es la misma situación que hay ahora y o la gente del transporte ahora mismo se pone dura y efectivamente decide que va un paro nacional y que no aceptan nada que no sea la retirada de esos impuestos o la gente del transporte está perdida. Y la gente del sector agroalimentario o se suma a ese paro de tal manera que en el momento en el que no lleguen las patatas, la leche o los tomates a los supermercados haya un estado de ánimo que obligue al gobierno a suprimir esos impuestos. O también el sector agroalimentario lo va a sufrir. Ahora puede que pienses que si no vendo las patatas, ¿qué va a ser de mí? Bueno, pues si es que el problema es que vas a desaparecer tú y las patatas. Si esta gente sigue subiendo impuestos y entra en recortes que a quien no va a aplicar jamás, esto lo explicaría estupendamente Fernando Jiménez, Barrio Canal, si tuviera un gesto de sinceridad. Esa es la parte difícil, pero cómo explicarlo, lo podría explicar perfectamente lo podría explicar a la perfección cuando vengan los recortes y se recorte a todo el mundo menos a las castas privilegiadas. ¿Los transportistas forman parte de las castas privilegiadas? No padre. ¿Los sectores agroalimentarios forman parte de las castas privilegiadas? No padre. Y por lo tanto están condenados a la ruina salvo que consigan reventar ese sistema de carácter fiscal que les roba en el precio de los combustibles de manera que por supuesto que todos tendrían que ir a la huelga para presionar al gobierno para que adopte una medida que pueda en cierta medida salvar relajar aflojar el dogal que ya aprieta el cuello de las pobres clases medias en españa ¿Que los transportistas deciden que se conforman con que les regalen unos centimitos más? Es decir, con esa especie de timo, del almen, de truco del almondruco, de timo de la estampita que hace hasta ahora el gobierno de Sánchez. Bueno, pues quebrarán. Es muy triste decirlo, pero quebrarán. ¿Que el sector agroalimentario se empeña en vender ahora los tomates, las patatas, los pepinos y dicen, no, vamos a dejar sin comer a la gente? Bueno, bien, no se sumen ustedes. Se quedarán en muy poco tiempo sin patatas, sin pimientos, sin pepinos, que vender a la gente y la gente tampoco los va a poder comprar. De manera que esta es la única salida. O se manifiestan de una manera fuerte y aprovechan precisamente la semana en que la OTAN está en Madrid, que esto es algo a lo que es muy sensible Pedro Antonio Sánchez, a su imagen, y entonces paralizan ustedes Madrid y los alrededores dejan sin abastecimiento Madrid y los alrededores y Pedro Sánchez en esa situación cede como sea porque él quiere hacerse una foto bonita con el presidente Biden o van a perder ustedes una oportunidad de oro y si pierden la oportunidad de oro no lloren ¿eh? por favor luego no nos lloren no nos lloriquen etcétera etcétera tienen ustedes ahora la oportunidad de colocar este gobierno contra la pared para que relaje el dogal con el que les estrangula mediante los impuestos día sí y día también. Que deciden ustedes no hacerlo, que prefieren vender las patatas de ahora, que se conforman con que les regalen unos centimitos, pero al mismo tiempo se lo roben todo por la vía de los impuestos. Pues entonces no se quejen, porque han tenido ustedes al alcance de la mano una oportunidad, una posibilidad. Si la rechazan, luego no lloren, por favor, no nos lloren después. Y si por el contrario asumen esa posibilidad y dicen efectivamente, de manera legal, valiéndonos del derecho a la huelga, nosotros hacemos valer el derecho a que no nos roben más. Y lo vamos a hacer cuando más le duele al gobierno, cuando hay la reunión de la NATO, de la OTAN, y viene Biden, si lo hacen ustedes, cuentan con nuestro apoyo mediático, obviamente pero nosotros siempre vamos a apoyar cualquier tipo de medida que sea legal y que ayude a que el pueblo deje de verse oprimido, aunque sea solo un poquito. Que renuncian ustedes a esa oportunidad, por favor, no nos lloren. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que son enormemente importantes y que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas
1: noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Queremos recordarles que todavía tienen unos días para colaborar en esta causa de la verdad y la libertad que representa este programa La Voz de César Vidal. Está abierto el crowdfunding todavía por muy poco tiempo. Les agradeceremos toda su colaboración. Y vamos con la información nacional, porque, como no, una vez más, el Gobierno ha incumplido la promesa hecha al sector del transporte de sacar antes del 30 de junio un borrador de un decreto ley que recoja sus reivindicaciones, lo que les empuja a estos transportistas a un nuevo paro nacional. Este domingo... Se va a resolver el asunto. Van a votar en una junta directiva si van a ese paro nacional. Porque hay que recordar que tras dos semanas de movilizaciones, el pasado 2 de abril, la Plataforma Convocante, que es la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, «Suspendió el paro nacional tras la promesa de la ministra de crear un decreto ley que recogiera sus reivindicaciones, que protegiera al sector, ya que, entre otras cosas, están trabajando y solo obteniendo pérdidas. Algo insostenible». Hemos podido hablar de manera exclusiva con un miembro de la Junta Directiva de esta plataforma. Aunque iba en ruta, ha querido atendernos de manera telefónica. Con él vamos a conocer más detalles de esta tensa situación. Se llama Rafael y estas son las preguntas que el programa La Voz le hacía este mediodía. Lo primero, preguntarle, ustedes se han planteado convocar un paro nacional. ¿Por qué?
2: Bien, eh... La respuesta a esa pregunta viene del mes de marzo, cuando, del mes de abril, perdón, cuando se, se suspendió el paro el 2 de abril, porque la ministra eh, la, la ministra dijo que el día 30 de junio, se comprometió a que el día 30 de junio iba a sacar un borrador para eh, no trabajar por debajo de por debajo costes, que de podamos eh, por encima de costes para que nos saliera rentable. Al ver que la ministra no ha cumplido su palabra ni el ministerio ha trabajado en este, en este caso, pues estamos valorando ahora mismo, le vamos a dejar hasta el día 30, pero vamos a adelantarnos para reunirnos los, los delegados provinciales para ver la situación, valorar la situación y eh, a ver a nivel nacional eh, los socios que es lo que van a votar. Uh -huh. dependiendo, dependiendo de lo que se... de lo que valorando la situación o queremos saber a qué punto llegamos. El paro está en la palestra. Vale, no sabemos sí. el día, ni sabemos la hora, ni sabemos. Nada. Todo sí. depende de que el transportista y socio eh, vote a favor o vote en contra.
1: ¿Habría margen para que el gobierno cambiara? ¿Qué tendría que hacer en estos días para que usted, ustedes eh, declinaran esa opción de ir al paro nacional?
2: Sí. Que ha tenido, han tenido tres meses para ponerse manos a la obra y trabajar uh -huh. en este decreto con ese expediente sancionador, pero bueno, como no han cumplido su palabra, eh, el tiempo que vamos a dar bueno, va, a ser, va a ser un corto plazo, que bueno, no podemos esperar a más. Lo uh -huh. que estamos teniendo es que no, no nos da... Es, estamos trabajando a pérdidas y nos estamos arruinando trabajando Entonces, uh -huh. Y subiendo todos los días, eh, con este atraco que nos están haciendo, el gasoil, el azul la subida de ruedas, eh, pues con todos los costes nos han subido, nos han subido un porcentaje bastante alto. Y esto no para de, de subir. Es Entonces,
1: una situación insostenible, ¿no?
2: Es una situación bastante insostenible. Se lo se lo comunicamos al ministerio, pero el ministerio, pues bueno, parece ser que no, no le ha dado la importancia que tenía que darle. Uh -huh. ¿Y ahora? Nosotros, hemos cumplido, nosotros sí. hemos cumplido nuestra palabra hasta el día 30 y así lo vamos a cumplir. Uh -huh. Y este domingo valoraremos la situación a nivel nacional y de ahí saldrá, saldrá una solución para, para la plataforma y para los aportistas. Uh
1: -huh. Y tienen pensado, si votan a favor, ir directamente ya el lunes al paro nacional. ¿Y cómo eh, afectaría este paro nacional? No
2: sabemos, no sabemos, no sabemos si será el lunes. Pues por el mismo, pues, pues, no saben ni el día ni la hora. Uh -huh. Daremos un, un tiempo un tiempo corto, pero ahora mismo no, no valoramos ahora mismo si será una semana o 15 días o dos días. O
1: uh -huh. <susurra> Ante la inminente finalización de este tiempo que le han dado, que ha sido bastante suficiente de tres meses, y ahora conocer que se prepara otra otra huelga general, ¿podría prepararse? ¿Se han puesto en contacto con ustedes en estos días alguien del gobierno? Uh -huh.
2: Eh, ¿Alguna llamada ha habido? ¿Alguna llamada ha habido? No le puedo dar más pistas. Mm. Pero bueno, la situación es eh, evitar el paro, pero evitar el paro va a ser un poco complicado si ellos no, no se ponen a trabajar. Y sacan, sacan ese borrador que lo puede sacar perfectamente.
1: ¿Qué piden ustedes en ese borrador? Así en líneas generales, pues ¿cuáles son las reivindicaciones para que lo conozca el, la gente?
2: El punto principal es trabajar por encima de coste. El tema actualizaciones el tema de las cargas y las descargas y luego al Ministerio de Trabajo se le pidió la jubilación a los 60, a los 60 años, el tema de las enfermedades y los accidentes de tráfico, que sean accidentes laborales, no accidentes de tráfico.
1: ¿Y, qué, ¿Y con las enfermedades cuál es el caso que sufren ahora en ese sentido? ¿Cómo se les considera?
2: Nada, no, no tenemos, ahora mismo no nos entra, te eh. de un tobillo, tiene algún problema, un brazo o tal y automáticamente no, la Seguridad Social no se ha cargo.
1: Tremendo, tremendo lo que nos cuenta. Eh, la verdad que esta situación, ustedes han tenido mucha paciencia, eh, la verdad, y la única manera, no, de, de, desgraciadamente, la única manera de pedir soluciones es esta, un paro nacional que va a afectar a todos los sectores, va a afectar a la economía, pero ya ha habido uno y parece que al Gobierno le importa poco. Ahora lo que sale en los medios es que ya, Está, por ejemplo, la industria alimentaria, las plataformas COAC de agricultores, eh, ASAJA, eh, empresariales, diciendo que esto va a ser una ruina, que advierte del peligro de desabastecimiento general si hay otra huelga. ¿Ustedes qué les tendrían que decir a estas personas al respecto o a, las, a los ciudadanos?
2: Pienso que las explicaciones ya a partir de ahora hay que pedírselas la, al ministerio. Creo que son los responsables de que lleguemos a esta situación. Nosotros no hemos querido llegar a esta situación para nada. El ministerio fue, te repito, quien se comprometió a que el día 30 saldría el borrador. La artista lo dijo claramente, ahí está la veroteca. Entonces, bueno, los agricultores, ahora con las campañas que hay del tomate, el perotón y tal, entonces bueno, están pidiendo responsabilidad a esa plataforma, pero la plataforma no tiene ninguna responsabilidad porque nosotros hemos cumplido nuestra palabra. Pero, claro, el problema que tenemos es que nos estamos arruinando trabajando. Y nosotros entendemos a todo el mundo, pero claro, nos tienen que entender a nosotros. Que ahora mismo la gente sabe, lo ha, vivido, lo ha vivido personalmente cada uno, lo que es el transporte y la importancia que tiene el transporte a nivel nacional e internacional. Es a nivel. Entonces, ahora mismo eh, todos los, los prestadores los ganaderos están preocupados. Claro que están preocupados por la situación, pero es que a nosotros no nos pueden pedir responsabilidad ninguna. Nosotros estamos pidiendo, no, nosotros no estamos pidiendo ninguna subvención. El gobierno está de con las subvenciones y no pedimos subvenciones. Es que saque un decreto ley. E intentar arreglar los otros puntos que tenemos que se puedan arreglar perfectamente. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que, como he dicho, a partir de ahora, lo que tienen que pedir explicaciones es al Ministerio. Y el Ministerio es el que tiene que dar las explicaciones oportunas porque el día 30 no va a sacar ese borrador y ese decreto, que ha tenido tiempo de eso
1: Desde luego que sí. Pues, don Rafael, muchísimas gracias por atendernos. Esperemos que se solucione, aunque el tiempo es corto, como bien dice, ha habido mucho tiempo y es esto que afecta no solo a ustedes, a unos derechos por ley que nadie puede trabajar perdiendo, o sea, la gente tiene que entender eso, lo tiene que entender cualquiera y la única manera pues de escucharnos, desgraciadamente, escuchar al pueblo, es eh, tomar estas decisiones drásticas, pero también es una manera de no poner el dedo acusador sobre ustedes, sino, como bien ha dicho usted, pedir explicaciones al Gobierno. Pues muchísimas gracias y que vaya todo bien y seguimos en contacto. Un abrazo.
2: Muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo.
1: Un paro nacional al que esperan que se unan todos los sectores afectados, agricultores, ganaderos, transportistas, la industria alimentaria, temen las consecuencias de un paro para sus sectores. Por eso no hacen fuerza en este paro, porque en el fondo quieren sacar adelante la producción. Y que han hecho alertar de un desabastecimiento, los agricultores, ganaderos y la industria alimentaria, un desabastecimiento si se produce este paro de transportes. La plataforma convocante piensa que sus reivindicaciones son también las de estos y deberían unirse y hacer fuerza. Esta plataforma de transportistas ha sido demonizada, señalados por el gobierno y por la prensa, pero lo que están haciendo es ponerse en pie, como dicen, por pura justicia y necesidad, ya que están en quiebra. No pueden seguir trabajando con pérdidas y les han dado al gobierno las soluciones, como por ejemplo una ley que les proteja también de la prohibición a pérdidas y contra los cargadores abusivos. Afirman que si no paran, si no convocan este paro nacional, en los próximos meses tendrán que dejar de trabajar para siempre en la carretera.
0: La situación en España es delicada, y no solamente por lo que ven ustedes, que además la subida de precios, los impuestos que se lleva el gobierno, etcétera, pues le echará la culpa a Rusia y a Putin y arreando. No, no, mire, no engañe usted a la gente. Y sobre todo, no se crea que la gente es idiota. ¿Que hay gente que se cree que la inflación, la subida de impuestos tiene que ver con Rusia? Pues sí, porque ignorantes y tontos siempre los va a ver. Pero todo el mundo sabe que esto empezó mucho antes de la crisis de Ucrania. Y viene de mucho antes de la crisis de Ucrania. Y este gobierno no puede pretender escudarse en la crisis de Ucrania y decir que la culpa la tiene Rusia porque es que eso es absolutamente bochornoso. Y aquí hay una oportunidad de oro. ¿La aprovechan ustedes o la desaprovechan? Y si la desaprovechan, pues a saber cuándo va a haber otra reunión de la OTAN para poder ir una huelga de transportistas y cuándo va a estar el gobierno en una situación mejor para poder llevarlo a donde tiene que ser, que es a no robar a manos llenas a los pobres ciudadanos. Claro, todo esto sucede mientras la situación en nuestras fronteras pues es desastrosa porque, claro, los navíos que tendríamos que tener patrullando en el estrecho están en el Mar Negro. ¿eh? Por eso de que Pedro Antonio Sánchez ha decidido que es el más atlantista y el más otanista que en España ha habido. En las últimas horas, hasta Melilla llegaron más de mil ilegales desde la zona de Marruecos lograron saltar la valla de Melilla más de 400 es decir es algo esto es una invasión más de 100 ya están en la península es algo verdaderamente tremendo y además bueno pues estamos hablando de unas cifras tremendas en las últimísimas horas esto empezó pero prácticamente en el día de ayer el asalto, todo el mundo está de acuerdo en que está perfectamente organizado y que ha sido violento, y lo que tiene que hacer el gobierno es enfrentarse con esta invasión. Y si no se enfrenta con esta invasión y no está actuando contra ella con el coste que esto tiene para los ciudadanos españoles, que nos explique qué demonios hace en Lituania la aviación española haciendo maniobras con la británica, suponemos que para intentar intimidar a los rusos, ¿no? O qué pinta nuestra aviación también en otras zonas del este de Europa o nuestra marina en el Mar Negro. Para eso sí hay dinero, pero para defender nuestras fronteras no lo hay. Y desde luego... Por supuesto, para nuestros pensionistas no lo va a ver. Es una de las cuestiones que ya se está dejando caer. Pero para mantener a los menas o a las distintas esposas del que viene de África y tiene varias esposas, sí lo hay. Bien, 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 bien. Así va todo.
1: Esta mañana, de manera organizada, más de 400 ilegales han asaltado masivamente la valla de Melilla. Han roto la puerta de acceso al puesto fronterizo del barrio chino. Era las 7 de la mañana cuando un gran grupo ha comenzado a acercarse andando hacia el perímetro fronterizo. Unos 90 han accedido a la ciudad autónoma saltando por el tejado. Otros 400 han conseguido entrar y se han dirigido al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, que hace años que se encuentra funcionando por encima de sus capacidades como el resto de centros de la península y las islas. La mayoría de estos asaltantes son subsaharianos, la mayoría sudaneses. Desde la delegación de gobierno afirman que ha sido un asalto perfectamente organizado y violento. Todo comenzaba ayer. Más de mil inmigrantes se acercó a Melilla desde la zona marroquí con intención de saltar la valla hacia España. Según informan desde Marruecos, los agentes intentaron frenarlos y más de un centenar de efectivos de seguridad del reino de Marruecos quedaron heridos. Las autoridades marroquíes intentaron dispersarlos lanzando botes fumígenos y del lado español la Guardia Civil desplegaba el dispositivo anti intrusión con ayuda de la Policía Nacional. Pero parece que esto no ha sido suficiente para contener el asalto a nuestras fronteras. Pedro Sánchez, que ha pactado como James VI una serie de medidas, pensaba que este pacto iba a asegurar la protección de nuestras fronteras, pero de hecho nunca ha sido así ni va a ser así. Ante este ataque a nuestras fronteras, el presidente del gobierno ha salido a la palestra, pero, para destacar, la extraordinaria cooperación de Rabat en este episodio, que deja heridos a 49 guardias civiles y supuestamente a otros tantos agentes marroquíes. Recordamos también que la entrega sin condiciones del Sáhara Occidental a Marruecos ha conllevado la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales de nuestro país con Argelia. Argelia, que amenazó también con enviar de manera masiva a inmigrantes ilegales a territorio español.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos de nuevo en el Ecuador y pena nos da que tenga que ser así, porque la situación en el Ecuador cada vez va a peor. En estos momentos, en el aeropuerto de Quito, se han cancelado cerca de 30 vuelos, lo que ya les puede dar a ustedes... Una idea de cómo está la cosa, el aeropuerto sigue operativo porque el gobierno del presidente Lasso procura que el aeropuerto siga operativo. Es muy grave que deje de estar operativo un aeropuerto. Pero claro, las compañías aéreas consideran que eso no está nada seguro y se han suprimido cerca de 30 vuelos. Y mientras tanto, los representantes de las provincias en el Ecuador, representantes que están agrupados en el consorcio de gobiernos autónomos provinciales, están pidiendo una tregua de 24 horas a ver si esto se puede arreglar de alguna manera. ¿Qué sucede mientras tanto? Bueno, pues como aquí la gente vive todavía, muchos analistas, vive, la mayoría viven todavía los años 80-90, pues claro, el único análisis que han hecho es, de, detrás de esto tiene que estar o Correa o el narcotráfico. No se les ha ocurrido decir Fidel Castro, porque seguramente no habrá mucho exiliado cubano en el Ecuador, pero si hubiera, estarían diciendo que la culpa de esto la tiene Fidel Castro. Bueno, o la inteligencia cubana, porque Fidel Castro ya se murió hace tiempo. Por cierto, que no consiguieron derribarlo. Y entonces estarían con esto. ¿Por qué no se le ocurre a nadie ver quién está financiando a las comunidades indígenas? El gobierno del Ecuador... ¿por qué en estos momentos no está rastreando las ONGs nacionales e internacionales que se dedican a educar a los dirigentes de las comunidades indígenas y que dan cobertura a las comunidades indígenas y que proporcionan logística a las comunidades indígenas y que incluso donan dinero a la dirección de esas comunidades indígenas? ¿Por qué no lo hacen? Háganlo porque van a encontrar cosas muy interesantes y van a descubrir por dónde va todo, claro, ha salido Leónidas Iza, que es el jefe de los indígenas en apariencia, y ha dicho que no reciben dinero del narcotráfico, que las protestas no tienen nada que ver, y es posible que sea verdad fíjense lo que les decimos, es posible ahora follow the money, sigan ustedes la lista sigan ustedes la pista de quién ha financiado durante años a los estudiantes que están en la calle reventando parquímetros, a los indígenas que han bajado sin saber muy bien qué quieren, aunque algunos sí, y están en la situación en la que están. Sigan ustedes la pista. Y cuando den con esas organizaciones, ya saben quién está moviendo todo esto en Ecuador, de la misma manera que nosotros dijimos en su día que lo estaba moviendo en Chile y no nos equivocamos. Por supuesto, en Ecuador, ya en el lado de los malos y de, los, y de la subversión se ha colocado la Iglesia Católica, pero bueno, eso pasó en Chile, pasa en todas partes. A fin de cuentas, el Vaticano está en la agenda globalista, no tiene nada de particular. Espera unos días, siempre, como pasó en Chile, no sea que la cosa se caiga, pero inmediatamente va por eso. Y claro, Lasso ha cometido todos los errores que se podían cometer. El primero, traicionar a su electorado el segundo pensar que si hacía desde el principio concesiones a la agenda globalista se lo iban a tener en cuenta sin saber que precisamente cuando te rindes desde el principio te pierden cualquier átomo de respeto que pudieran tener en algún momento y luego para terminar lo de arreglar cuando de pronto se ha producido esta situación ha pensado antes de que se produjera que si las cifras macroeconómicas eran buenas a la gente le iba a parecer bien, aunque las cifras microeconómicas fueran malas. Eso es un gran error. La inmensa mayoría de los ciudadanos de cualquier país lo que mira es la situación microeconómica que es la que ellos sufren. Que luego los grandes bancos ganen dinero, que la producción del acero se dispare, que se venda más petróleo, eso les trae bastante sin cuidado. A ellos les importa la microeconomía y Lazo en microeconomía no lo ha hecho bien. Posiblemente es lógico en un banquero pero no lo ha hecho bien y, por lo tanto, ha ayudado a abonar el terreno de la subversión. Y ahora finalmente se produce. Se podría atajar sabiendo quién ha dado dinero y denunciando. Y diciendo, esta organización lleva años dando dinero a los estudiantes, esta organización les está dando dinero a los indígenas desde hace siglos, esta otra organización, etc. Y esto podría Podría, por lo menos existiría la posibilidad de tumbar la subversión. Ahora está por ver si Lasso tiene valor para eso o por el contrario está totalmente asustado como le pasó a Piñera y él lo único que está pensando es en cómo capitular y capitular de una manera que por lo menos no le hagan sangre.
1: En Ecuador continúan las protestas de los sectores indígenas contra el gobierno. El líder de las comunidades indígenas, Leónidas Siza, ha negado que las protestas estén ligadas al narcotráfico que, como les contamos ayer, denunciaba un legislador ecuatoriano. Las protestas violentas han provocado también que al menos 26 vuelos hayan sido cancelados en el aeropuerto de Quito. El aeropuerto continuó operativo, pero las compañías aéreas tomaron esta decisión por una cuestión de seguridad. También unas 300 personas tomaron anoche la estación eléctrica de Tisaleo, ubicada en la provincia de Tungurahua, según ha informado la Corporación Eléctrica de Ecuador. Por otro lado, decir también que los representantes de 23 provincias, agrupadas en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador, ha pedido una tregua de 24 horas. Solicitan corredores humanitarios para abastecer a las zonas más afectadas por los paros.
0: Bueno, y la siguiente noticia nos lleva a Colombia. En Colombia hay gente que está muy encendida estos días y que se le va todo en decir que Petro es un presidente ilegítimo porque las elecciones han sido amañadas cuando uno que considera que, claro, que amañan elecciones. No hay nada más que ver las últimas en Estados Unidos. Pero dice, ¿por qué piensa usted esto en Colombia? A mí hasta la fecha nadie me ha dado un argumento, salvo que en la segunda vuelta a Petro lo han votado dos millones de personas más. Eso no es un argumento a favor del fraude electoral. Que haya habido mucha gente que en vez de votar al licenciado decidiera votar a Petro es algo nada sorprendente en un sistema de dos vueltas, eso de por sí no indica en absoluto un fraude electoral. Si ese es el argumento que tienen los que creen en el fraude electoral, no tienen argumento. No tienen argumento. Esa es la realidad. Y Petro es presidente. Y es el primer presidente de izquierdas y además es un presidente totalmente en la línea globalista. No hay nada más que ver esas fotos conmovedoras de él conduciendo el automóvil eléctrico y teniendo como copiloto a Bill Clinton. Es decir, Petro está en lo que está, está en la agenda globalista, aunque haya gente despistada que se crea que está en los soviets y en la revolución rusa del 17, en absoluto. Petro es una auténtica marioneta de la agenda globalista, eso sí, en este caso, con inclinación hacia la izquierda. Pero como la agenda globalista siempre se desplaza con una rueda a la izquierda y una rueda a la derecha, hay que buscar una rueda a la derecha en Colombia. No sea que este se vaya mucho a la izquierda, se acabe produciendo una reacción y la agenda globalista naufrague. ¿Y quién se ha prestado para el papel de ser la rueda de la derecha? Agárrense ustedes a la silla, siéntense tranquilamente por si están de pie, no sea que no conozcan la noticia y se vayan a caer, porque el que se presta a ello es nada más y nada menos que Álvaro Uribe. No es posible, no es posible, pero si Uribe era la salvación, la redención, la repera limonera en favor de Colombia, Álvaro Uribe ya es el personaje que va a pactar las condiciones de cómo va a ir todo con Petro. Y no quisiéramos ser malévolos, pero no tenemos la sensación de que eso vaya a significar que se va a apartar ni un ápice, ni un ápice de la agenda globalista. Lo mismo nos equivocamos y nos agradaría mucho equivocarnos. Pero ya verán ustedes cómo Petro acaba en la línea de la agenda globalista va a ir todo por ahí no tiene nada más que ver a la presidencia a la presidenta que tiene negra y mujer se van a hartar en colombia de escuchar lo de la sociedad inclusiva lo de lo maravilloso que es el feminismo la mafia feminista que dice cristina seguí y si no al tiempo lo van a ver ustedes van a tener agenda globalista en vena y encima con la bendición de Álvaro Uribe, porque esto hay que hacérselo tragar también a la gente que está ubicada en la derecha. Y lo van a hacer. Desde luego lo van a intentar.
1: El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha anunciado hoy que acepta la invitación del presidente electo, Gustavo Petro, como parte de las reuniones que el nuevo presidente está organizando para encontrar el consenso necesario, con todas las fuerzas políticas, para su ansiado acuerdo nacional. Álvaro Uribe ha agradecido a Petro la invitación y ha detallado que acudirá a dicho encuentro en representación del Centro Democrático. Precisamente una de las pocas formaciones políticas que se apresuraron a confirmar que harían oposición tras conocerse la victoria de Petro el pasado domingo 19 de junio. Hay que recordar también que durante la campaña electoral de la segunda vuelta, Gustavo Petro adelantaba que si ganaba, invitaría a Uribe a dialogar.
0: Y nos vamos a Internacional después de nuestro paso por España e Hispanoamérica y antes de entrar en las noticias de Internacional hay que recordarles que pueden encontrar desde hace algo más de una semana en cesarvidal.tv, los suscriptores de cesarvidal.tv, ese documental que dura algo más de una hora que se titula Buscar, Encontrar, Contar, que tiene la pretensión de contar Toda la verdad sobre Ucrania y sobre Rusia y que ha sido dirigido por Alexander Alesanian. Documental extraordinario y, por cierto, censurado, proscrito, prohibido en Occidente. Bueno, nosotros somos contrarios a cualquier medida que lesione, que erosione, que menoscabe la libertad de expresión. Y esto es algo que siempre lo hemos defendido. Eso no quiere decir que todo lo que se publica estamos de acuerdo con ello. Es imposible porque se publican cosas que presentan versiones encontradas de los más diversos temas. Pero nosotros que no nos movemos por una agenda, que no dependemos de la publicidad para emitir cada día, y que no estamos sometidos a ningún partido político, a ninguna confesión religiosa, a ningún sindicato, sino solo a principios. Nosotros actuamos de acuerdo con principios. Les puede gustar a ustedes o les puede no gustar, pero nosotros nos movemos con una integridad absoluta dentro de unos principios. Y entre esos principios está el de la defensa de la libertad de conciencia y la defensa de la libertad de expresión y este documental lo tenemos porque consideramos que es esencial defender la libertad de expresión estemos o no estemos de acuerdo con lo que se expresa frente a aquellos que coaccionan frente a aquellos que suprimen frente a aquellos que censuran frente a aquellos que aplastan la libertad de expresión grandísimo documental si no lo han visto no se lo pierdan bueno y nos vamos a Estados Unidos y nos vamos al Tribunal Supremo de Estados Unidos donde en estos momentos por una mayoría de seis a tres el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de liquidar lo que fue la sentencia Roe versus Wade, que en el año 1973 convirtió la legalización del aborto en obligatoria para todos los estados de la Unión. Cómo es esta resolución, que es un borrador que no es definitivo, pero que responde a un recurso que ha presentado el estado de Mississippi en relación con una limitación extraordinaria a lo que es el aborto. No es una prohibición absoluta, no es la negación a la práctica del aborto, pero sí es realmente una legislación que efectivamente restringe enormemente la práctica del aborto. ¿Qué ha decidido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Que eso es absolutamente constitucional. Y lo ha decidido por el doble de votos que aquellos que por el contrario se oponen a eso. Esto va a ser verdaderamente el ver una serie de leyes en cascada restringiendo la práctica del aborto. No el derecho del aborto, que no existe como tal, sino la práctica del aborto. Ya hay tres estados donde se está pensando en limitarlo extraordinariamente y hay por lo menos prácticamente la mitad de los estados de la Unión que tienen decidido que los estados vuelven a recuperar unas competencias que les quitó de manera ilegal e inconstitucional la ley, la sentencia de Roe versus Wade, y que, por supuesto, esto no va a significar el final del aborto, pero sí restringirlo enormemente. Y esa restricción es totalmente legal, es totalmente constitucional y chocará con la forma en que decidieron legislar de manera totalmente ilegal los jueces del Tribunal Supremo en 1973. Pero no choca en absoluto con la Constitución y es legal. Esto es un gran triunfo para la gente que sostiene una cosmovisión provida. Es así efectivamente es un gran triunfo pero también hay que reconocer que ese gran triunfo es posible porque hay gente que cree en ello hay gente que cree en ello si la sociedad americana fuera una sociedad por ejemplo como la española por ejemplo como la italiana por ejemplo como la portuguesa por ejemplo como la misma sociedad polaca que ha ampliado la permisividad del aborto en los últimos años pues esto no sería posible y no sería posible porque la sociedad se volcaría inmediatamente en contra de sentencias de este tipo y en contra de leyes de este tipo como la sociedad americana sigue conservando focos de la sociedad muy importantes que son favorables a la vida y a la familia esto es posible porque al final en contra de lo que creen muchos todo esto no depende de los políticos todo esto depende de la sociedad y si la sociedad tiene las ideas claras, los políticos, aunque sea por conveniencia, ciertos pasos no los dan. Pero si la sociedad no tiene las ideas claras, está en otras cosas, etcétera, etcétera, pues los políticos van en la dirección que consideren que les conviene más, que es, por ejemplo, arrodillarse ante la agenda globalista, como hace el presidente Biden. Y esta es la situación al final, y lo hemos repetido hasta la saciedad, no es el país, no es el paisaje, es el paisanaje. Y el paisanaje de Estados Unidos es muy distinto al de otras naciones. Antes
1: de entrar en la información internacional, queremos recomendarles un documental que está disponible en www.cesarvidal.tv para que ustedes conozcan desde todos los ámbitos, sobre todo desde el lado ruso, este conflicto en Ucrania. Se titula Buscar, Encontrar, Contar. Y es del cineasta ruso Alexander Alexanian. Ya lo saben, solo para suscriptores entre wcesarvidal.tv. Y vamos a empezar este segmento de Internacional con una gran noticia para la vida. Se ha hecho justicia casi medio siglo después de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que consagró el aborto como un derecho, el Tribunal Supremo ha dicho sí a la vida, ha terminado con esta lacra, ha revocado la sentencia del año 1973, Roe v. Wade, una decisión que ha sido adoptada con el voto a favor de los seis jueces conservadores y el rechazo de los tres magistrados liberales del alto tribunal. Si bien esto no supone que se ilegalice el aborto en los Estados Unidos, esta decisión supone que cada estado será libre de regularlo como quiera. El borrador que no es definitivo es la respuesta del Tribunal Supremo a un recurso presentado por el Estado de Mississippi después de que varios tribunales rechazasen leyes que, en la práctica, suponían la casi prohibición total del aborto. La primera ley en cuestión prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación, con la única excepción de deformaciones graves del feto o emergencia médica. La otra ley plantea un veto a la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del corazón, lo que se llama la ley del latido. Se puede escuchar este bello sonido entre las 6 y las 12 primeras semanas. Hay que decir que ahora, con esta buena noticia, con esta sentencia, los legisladores de más de una veintena de estados conservadores tienen preparados ya proyectos de ley que prohibirán o restringirán el aborto. Trece de ellos tienen preparadas ya las llamadas leyes de activación para proteger la vida, desde el mismo momento en el que se ha conocido hoy, Día de San Juan Bautista, el fallo del Tribunal Supremo.
0: Bueno, y ya saben ustedes que esta semana decidió la Unión Europea que aceptaba la candidatura de Ucrania para entrar en su seno. Aclararon desde el principio que aceptaban la candidatura, que esto no significaba que fuera a entrar y que menos de 10 años no va a llevar este paso. Pero bueno, aceptaban la candidatura y Zelensky, ese gran liberticida embustero, pues evidentemente lo que, lo que ha hecho es que en última instancia lo ha intentado aprovechar. Y claro, se le ha ocurrido decir que, bueno, que Ucrania no es un puente, no es una zona tapón, no es una zona gris ni de tránsito, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado se le ocurre comparar a Ucrania con una frontera entre los orcos y los elfos. Yo no sé quién le escribe los discursos a Zelensky, o si es que Zelensky se calienta y empieza a decir estupideces mayores de las que profiere habitualmente. Lo ignoro. Me imagino que como buen actor, por lo menos actor eh, profesional, Zelensky lo único que hace es interpretar los papeles que le dan. Y entonces le dan el discurso y él lo cuenta y todo. Pero claro, lo de la frontera entre orcos y elfos. Entonces, reflexionen ustedes en la frase. Vamos a ver, los rusos no son orcos. Hay que ser muy bruto y muy demagógico para pensar que los rusos son orcos. Pero bueno, aceptemos que dentro de la propaganda de guerra les das características monstruosas a los enemigos, etc. Vale vamos a aceptar pulpo como animal de compañía y orco como sinónimo de ruso. Y los elfos, es que la comparación se las trae. ¿Los elfos quiénes son? Los alemanes, los franceses, los españoles. O sea, los enanos del continente son la Unión Europea. ¿Quién le ha escrito esto a Zelensky? Porque, hombre, dices, es que esta es la lucha entre la democracia y la tiranía. Es mentira. Pero bueno, la imagen está bien traída. Esta es la imagen, entre la, es la lucha entre la libertad y el autoritarismo. Es mentira. Pero bueno, la imagen está bien. Esta es la lucha entre Cristo y Satanás. Todavía es más mentira si cabe. Pero bueno, puede pasar en términos de propaganda. Pero entre los orcos y los elfos. O sea, los elfos son los europeos. Bueno, ya saben ustedes, el que le escribe esto a Zelensky que uno no puede dejar de pensar que es alguien a las órdenes de Victoria Nolan o alguno de estos personajes de la inteligencia americana, de los rusos piensan que son orcos. ¿eh? Pero los compañeros de la OTAN, vamos, son elfos. Es que no llegan ni a hobbits, ni a enanos, ¿eh? ni a humanos. Son elfos para echarse a llorar. Y claro, esto... Pues tiene que ver con la manera en que se está utilizando a Ucrania para eh, explotar una serie de situaciones que lo que menos le importa a los que las están explotando es la situación de los desdichados ucranianos. Por ejemplo, al Reino Unido, que no para de enredar en toda esta historia de la manera más miserable y más bellaca que se pueda pensar, pues le han empezado a llegar ucranianos. Y claro, para hablar de los ucranianos, de la ayuda para organizar líos cerca de Lituania, llevando como mamporrera a la aviación española, para cosas de ese tipo, los británicos están encantados. ¿eh? Ahí Lanzando a los otros a conflictos, etcétera, está bien. Pero han empezado a llegar ucranianos a Reino Unido. Y llegan en cantidad considerable, pues si hubieran venido un par de docenitas, pues hombre, entre el ejército de salvación y los servicios sociales de la iglesia anglicana y tal, pues bueno, se habían ocupado ellos sin mayor problema, pero llegan por millares. ¿Por qué en Ucrania, donde más de la tercera parte de la población ya se había marchado antes de esto, porque no hay quien viva en esa alcantarilla en que han convertido los nacionalistas a Ucrania, pues resulta que de pronto vino la guerra y allí dijeron Marikonski el último y echaron todos a correr. Y entonces resulta que claro están llegando muchos y consiguen llegar a, hasta el Reino Unido, aunque haya un canal de la Mancha que separa el Reino Unido del resto de Europa. Y claro esto ya no, o sea enredar, enviar asesores, mandar francotiradores para que durante la crisis del Maidán asesinaran a la gente desde las terrazas y así poder culpar al gobierno y en el año 2014 en el golpe, eso los británicos están encantados de hacerlo. Pero ya recibía a los ucranianos, en fin, y que pasen de cierto número, pero ¿qué os habéis pensado? ¿Que esto es España? Spain? Pues no, no en absoluto. Y entonces ya ha salido Johnson alertando de que los ucranianos que lleguen de manera ilegal al Reino Unido los van a deportar a Ruanda. Tome nota aquí, don Pedro Antonio Sánchez, que efectivamente una cosa que podría hacer y estaría. es que todos los ilegales que llegan desde África los deportar a Ruanda. Oiga, que lo hace el Reino Unido, que es el primo de los Estados Unidos, que es una democracia que vamos. Está teniendo conquistas democráticas desde el siglo XVII. Cuando en España se padecían reyes tarados que estaban hundiendo al país al convertirlo en la espada de la contrarreforma, los británicos ya le habían cortado la cabeza a un rey, habían consolidado el parlamento iban por el buen camino. Se puede aprender muchas cosas de ellos. Luego, su actitud en política internacional a lo mejor no es lo que hay que imitar, pero tienen muchas virtudes a lo largo de su historia y se puede aprender de ellas. Pues esta es una cosa para aprender. Los ilegales que lleguen a España que los manden a Ruanda, a Ruanda o a algún otro sitio. Porque lo está haciendo Boris Johnson. Y nada más y nada menos que con los ucranianos. ¿Eh? Que, como ustedes saben, pues es esa nación democrática y libre que permite que los elfos europeos no sean víctimas de los orcos rusos. Toma ya.
1: Los 27 acogían esta semana, sin objeciones, el aval de Bruselas a la candidatura de Ucrania a pertenecer a la Unión Europea. Esto ha supuesto tal alegría para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que lo celebraba diciendo lo siguiente... Ahora queda reconocido que Ucrania no es un puente, no es una zona tapón entre Europa y Asia, ni una esfera de influencia, ni una zona gris o de tránsito, tampoco una frontera entre orcos y elfos. Ucrania será un futuro compañero para los 27 como cualquier otro de los países que forman el bloque comunitario y también expresaba que el estatus de candidato es un nuevo volumen de la historia de la integración europea. Decía también Zelensky, este estatus no es solo un nuevo paso, es una nueva cima, no es un nuevo párrafo ni una nueva página, es un nuevo volumen completo y empezamos ahora a escribirlo. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson ha alertado de que aquellos ucranianos que llegan al país de forma irregular podrán ser sujetos a deportaciones y ser enviados a Ruanda. Esto sucede en plena polémica por el acuerdo entre los dos países que se ha encontrado además con la negativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Boris Johnson afirma que estas llegadas masivas de ilegales eh, ucranianos socavan la seguridad y las rutas legales que tienen previstas y decía que están dando unos 130.000 visados a los ucranianos y tienen al menos dos buenas rutas para llegar al país. Esto es lo que decía Boris Johnson.
0: Y hasta que hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Procura descansar lo más posible este fin de semana, que nos queda poca temporada, pero va a ser muy movida seguramente, como el resto por otro lado.
1: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches también a nuestros queridos oyentes de La Voz
0: y ustedes por favor no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con esa versión comprimida, reducida, más breve del Despegamos que tenemos los viernes anunciando lo que va a haber en el gran reseteo de cesarvidal.tv y después tenemos una entrevista que no tiene desperdicio esta semana porque vamos a hablar de un libro absolutamente extraordinario pero también de un fenómeno tan complejo como es el de las sectas de manera que no se vayan que regresamos enseguida